0: En pocos minutos comprenderás el funcionamiento celular de una manera fácil, amena y divertida que te permitirá cuidar y valorar tu cuerpo, mente y espíritu. Prepárate para sumergirte en ese mundo microscópico para así comprender el funcionamiento celular. Soy Marilyn Suárez, profesora de Biología y amante de la vida. Curiosamente, es increíble pensar que toda nuestra existencia se resuma en una palabra, célula. Sí, célula. En algún momento solo fuimos una sola célula. Cuando se unieron las células sexuales, se formó el huevo o cigoto, el cual es una sola célula, que luego se fue dividiendo hasta formar tejidos, órganos, sistemas y finalmente el individuo. Así, se puede decir que la célula es la unidad vital, anatómica, fisiológica, reproductiva y genética de todos los seres vivos. Es la unidad vital porque genera vida, anatómica porque es capaz de formar estructuras, fisiológica porque ahí se realizan todas las reacciones químicas y metabólicas que permiten la vida. Reproductiva porque es capaz de generar otras células y contiene toda la información genética que nos hace seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, todo desarrollo da lugar a otro desarrollo, algo realmente dialéctico. Eso es lo que se observa en cómo se llegó a descubrir la célula y cómo posteriormente este conocimiento fue ampliándose. El holandés Zacharia Hansen, hombre de familia fabricante de lentes, fue el primero en desarrollar un microscopio, lo que ocurrió en 1595. Este gran inventor se cree haya nacido en 1585, entonces era un niño prodigio. Incluso hay fuentes que hablan que el invento sucedió en 1590. La mejor versión es aceptar que el adolescente Zacarías trabajó conjuntamente con su padre, Hans Hansen, y así llegaron a inventar el aparato que facilitó otros grandes descubrimientos. El invento en cuestión era un aparato rudimentario, si lo comparamos con los actualmente existentes. Dos lentes aparecían montados dentro de un tubo cuya longitud podía modificarse para variar la distancia entre los lentes. Por suerte, la existencia del microscopio facilitó el descubrimiento de las células en los seres vivos. El primero en observarlas fue el científico inglés Robert Hoth en 1665. Hoth es uno de aquellos científicos extraordinarios olvidados de la historia. Sí, la ley de Hoth es harto conocida por los científicos y su nombre, por tanto, no es conocido. Pero la cosa no pasa de ahí. Su figura cayó en el olvido mucho tiempo, sobre todo por los intentos de Newton en borrarlo de la historia. ¿Vale la pena repasar un poco su vida y simplemente dejarnos sorprender y disfrutar asombrándonos de lo que un científico genial Nacido en 1635, fue un niño enfermizo, con dolores de cabeza constantes. A los cuatro años pasó la viruela, lo que le dejó unas cicatrices de por vida. Ni siquiera se esperaba que sobreviviera y se dice que durante los primeros siete años de su vida se alimentó casi exclusivamente de leche, productos lácteos y fruta, pero nada de carne. Aunque era pequeño y delgado y carecía de fuerza física, era un muchacho activo que disfrutaba corriendo y saltando. Su padre, afectado de ictericia, decidió que no quería sufrir más y se suicidó cuando el pequeño Robert contaba solo con 13 años. A los 16 años de edad desarrolló una pronunciada deformación corporal una especie de contorsión que él mismo atribuyó más tarde al hecho de haber pasado largas horas encorvado, trabajando en un torno o con otras herramientas. Como otros muchos estudiantes pobres de aquellos tiempos, Hogg consiguió dinero trabajando como criado de uno de los estudiantes más ricos. Bueno, en este aspecto a Newton no le fue mucho mejor. Aunque su madre era una mujer rica en aquel momento de su vida, se negó a pagar su matrícula para el ingreso a la Universidad de Cambridge. Para poder pagársela, Newton se vio obligado a conseguir dinero vaciando orinales y peinando a los estudiantes mayores y más ricos. Pero volvamos a Hogg. La destreza de Huck para fabricar cosas y realizar experimentos hizo que no tuviera precio como ayudante de algunos científicos importantes de la época. Pronto llegó a ser el principal ayudante de Robert Boyle y con la destreza que tenía ya podemos imaginar que fue en gran medida responsable del éxito de la bomba de aire con la que se hicieron numerosos experimentos. Gracias a ella Boyle pudo anunciar su famosa ley de Boyle. Pero pudo hacer una cosa más, ser el primero en confirmar la afirmación de Galileo de que en el vacío una pluma y un trozo de plomo caen a la vez. Asimismo, pudo establecer que el sonido no se transmite en el vacío. Sin embargo, cuando Hoth quiso negociar la posibilidad de patentar el artilugio, se negó porque tenía que aceptar una cláusula según la cual se permitía a otras personas... Llevarse los beneficios derivados de cualquier mejora de su diseño, nunca reveló el secreto de su invento y se lo llevó consigo a la tumba, pues también por aquella época en las que descubrió la famosa ley de Hoth, aunque no la publicó hasta 1678, si era conocida antes de él no lo sabemos, lo que sí se sabe es que nadie anterior a él lo había publicado. 1665 se convirtió en profesor de geometría y publicó su obra más importante micrografía fue el libro que marcó realmente el momento en que la microscopía llegó a su mayoría de edad como disciplina científica tenía unas impresionantes imágenes de observaciones al microscopio que contenía variadas especies fue quien acuñó el término célula para describir las unidades básicas de los seres vivos. Su elección vino motivada por la observación de las células vegetales del corcho que le recordaban las celdas donde vivían los monjes. Todo aquello era increíble. Era el más indicado para escribir sobre esos temas, pues había construido el microscopio más potente de su tiempo, que tenía 30 aumentos. Escribió que el microscopista Le encontró en sus excrementos una gran cantidad de pequeños animales, que eran muy abundantes cuando estaba quejado de diarrea y muy pocos o ninguno cuando estaba bien. Jeffrey Keynes afirmaba que micrografía se puede clasificar entre los libros más importantes que se hayan publicado en toda la historia de la ciencia. Samuel Pepys cuenta que se sentó a leer el libro hasta las 2 de la madrugada y se refería a él diciendo que era el libro más ingenioso que haya leído en toda su vida. Hope falleció el 3 de marzo de 1703 y a su funeral asistieron todos los miembros distinguidos de la Real Sociedad de Ciencias Naturales que estaban presentes en Londres en aquel momento. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué la disputa entre Newton y Hooke? Resulta ser que el gran enfrentamiento entre ambos se produjo cuando en 1686 Newton publicó el primer volumen de sus principios y Hawke afirmó que había sido él quien le había dado la noción que le llevó a la ley de la gravitación universal. Hawke exigía crédito como autor de la idea y Newton se lo negaba. Lo máximo que llegó a reconocer es que aquellas cartas habían reavivado su interés por la astronomía, pero que no le había aportado nada nuevo. Muchas historias de la ciencia sitúan a esa disputa la frase de Newton a Hooke en una carta. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Así se comenta que Newton quiso borrar de la historia a Hogg. De hecho, la idea del inverso del cuadrado la había propuesto Hooke y Newton ni siquiera lo nombra en sus principios. Cuando murió Hooke, Newton fue elegido presidente de la Real Sociedad de Ciencias Naturales y como tal se ocupó de que su biblioteca y aparatos desaparecieran. Una de las tareas que tuvo Newton en 1710 fue la de supervisar el traslado de la sede de la Real Sociedad, a unas instalaciones más amplias, había que llevar muchas cosas, entre otras retratos de personajes como Boyle y Huck, pues bien, el único retrato que se perdió y nunca volvió a ser visto fue el de Hogue. de hecho no ha sobrevivido ningún retrato de él, y de sobras es conocido que Newton era sumamente estricto con los detalles. Cuenta la leyenda que hasta 20 años después de la muerte de Hooke, Newton era incapaz de oír su nombre sin ponerse furioso. Continuando el recorrido, en 1673, el médico y anatomista holandés Renier de Graaf presentó un número de observaciones realizadas por parte de un comerciante holandés de telas, de nombre Anto Van Leeuwenhoek, quien mediante el uso de microscopios rudimentarios logró descubrir bacterias, protozoarios de vida libre, células de la sangre, algas, espermatozoides, además de describir la estructura del moho y del aguijón de la abeja. Van Le Wonhoek no era ningún científico, pero sí un gran observador y un verdadero fan de la biología, y su aporte fue el de haber observado células vivas. Pasó un buen tiempo para llegar a nuevos hallazgos y conclusiones. Se entiende que en 1833 el botánico escocés Robert Brown vio que cada célula posee una zona oscura en su centro. Inicialmente la llamó ariola, luego la bautizó con el nombre de núcleo, tal y como se le conoce hasta hoy día. Luego, en 1838, el fisiólogo checoslovaco Purkinje descubrió a través de técnicas de microscopía la presencia de una sustancia musilaginosa en el medio interno celular, en la que se observaban ciertos movimientos y lo llamó protoplasma. Luego, el botánico alemán Matthias Sleide afirmó que todas las plantas estaban compuestas por células. Un año después, su compatriota, el naturalista, fisiólogo y anatomista Theodoro Schwann, hizo igual aseveración para los animales. Es de aquí que surge la teoría celular, la que postulaba entonces Todos los seres vivos están integrados por células y los productos de estas. Y también las células son las unidades de estructura y función. Por su parte, en 1858, el médico y político alemán Rudolf Virchow añadió un tercer postulado a esta teoría. Todas las células provienen de células preexistentes. En la actualidad, esta teoría tiene otro postulado las células contienen la información necesaria para realizar sus propias funciones y las funciones de las próximas generaciones de célula. Ahora, con toda la información suministrada por los Big Boys y por el primer episodio de este podcast, te invito a construir una infografía secuencial donde desarrollarás los eventos más importantes para la formulación de la teoría celular. Adelante. Ciertamente hemos llegado al final de este episodio. Y estoy convencida que lograste viajar y trasladarte a ese mundo microscópico intracelular. Recuerda que el conocimiento se comparte, así que envía este episodio a tus compañeros, suscríbete y deja tus comentarios. Además, puedes ampliar la información en el aula virtual, donde encontrarás documentos y videos relacionados con el tema. También me puedes seguir por mis redes sociales en Instagram como marilin.suarez y en Twitter como Toyo. Hasta escucharnos en el próximo episodio.